1: Opa! Você gosta do nosso trabalho? Eu ninguém gosta dessa porra. Caralho, Pedro! Mas se você gosta do nosso trabalho e quiser, e tiver como, pinga um lá pra gente. Lá no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. E se você mora fora do país, fora do Brasil, irmão, tá querendo pingar um e não tá conseguindo no PicPay nem no apoia.se, agora a gente tem o Patreon.
2: Uh! Foda-se.
1: É patreon.com medo e delirio em Brasília patreon.com medo e delirio em Brasília em português, agora bora pra abertura
3: Quando uma mulher quilombola tomba, o quilombo se levanta com ela Minha mãe e amiga Bernadette, como todas nós, um dia faria sua passagem Eu que vivi com ela sonhei com ela chorei com ela Sempre imaginei que esse dia seria triste e lindo, que nesse dia suas filhas e filhos poderiam celebrar sua passagem e festejar tudo que ela foi em vida.
4: Bernadette Pacífico tinha 72 anos, uma liderança forte no quilombo Pitanga dos Palmares em Simões Filho, perto de Salvador. Desde com uma vida inteira na luta pelos direitos dos quilombolas.
0: Eu, Maria Bernadette Pacifeira, estou aqui quilombola, ativista, numa vida de luta, de ancestralidade.
3: Ser quilombola faz parte da nossa ancestralidade, da nossa cultura. E nós queremos nossa liberdade, nossos direitos. E daí por diante ter paz nas nossas comunidades quilombolas. Nos retirar o direito de festejar tudo o que ela significou para nós, Estamos chocadas com a crueldade.
2: A principal líder da população quilombola do Brasil foi assassinada hoje na Bahia. Mãe Bernadette estava no programa de proteção a testemunhas do Estado baiano e a proteção não funcionou.
4: A mãe de santo foi assassinada brutalmente dentro de casa, onde também funciona um terreiro de candomblé. Segundo testemunhas, dois homens chegaram de moto, invadiram a casa e trancaram os netos da vítima num quarto. Eles mataram a quilombola
2: com 12 tiros no rosto.
3: E é da crueldade que venho falar. Não queria falar dela, mas tenho que falar. Porque ainda sonho com um dia em que nós, mulheres pretas, não seremos mais violentadas. No dia 18 de agosto de 2023, após o corpo ser liberado do IML e ser encaminhado à funerária, a funerária precisou de muitas horas para maquiar a dona Bernadette, o que permitiria que seu velório pudesse ser feito com a urna aberta foram doze disparos. As balas atravessaram o rosto e o tórax de nossa mãe. No IML, a primeira orientação era sepultá-la com urna fechada. Mas a família não mediu esforços para que ela fosse vista, porque queríamos vê-la pela última vez e pedir sua benção. Foi tão cruel, tão cruel. Ela, sem saber, abriu a porta de sua casa para os seus assassinos. Uma líder quilombola, uma líder religiosa. E em sua casa recebia todas as pessoas. Ela interpelou seus assassinos, dizendo, meu filho. Enquanto eles confirmaram sua identidade, os demais familiares foram tracafiados em um quarto e o assassino levantou o visor do capacete e disparou contra a mãe Bernadette a queima-roupa. Mesmo com o rosto muito ferido, nossa mãe estava plena com suas guias e orixás. É assim que lembraremos dela e invocaremos sua memória, sua fé inabalável e a conduzir em meio a tanta violência e agressão numa luta por justiça, justiça pelo território, pelo povo preto e quilombola e por seu filho também executado. Meu filho lutava muito pelos direitos do quilombo, Aí foi receber ameaças, ameaças e outras ameaças dentro do quilombo. Veio aqui até isso. Mas ele derramou o sangue, esse sangue de quilombola, sangue de vitória, o mesmo sangue que o zumbi do Palmar largou pelo povo dele. Acho que quando chega até a morte, porque a revolta já é muito grande. O descaso das autoridades, o descaso, principalmente quando se trata de povo negro, povo preto, para você ideia, até hoje. No seu resultado do assassinato do meu filho. Avalor. É injusto. Recentemente perdi um outro amigo e amiga, e o um quilombo também. É o que nós recebemos, ameaças. Principalmente de valideiros, de pessoas da região. É o que nós recebemos. Hoje vivo assim, que eu não posso sair, que eu estou sendo revistado, minha casa toda cercada de câmera, e eu me sinto até igual com um negócio desse. No rito de passagem religioso em que nós, iniciadas, participamos com as autoridades religiosas, sentimos a emoção de quem tem fé. Em meio às lágrimas e cantos, entregamos a mãe a Orum. Ela está com ele agora e tem mais a certeza que esse não é o fim. A minha revolta com a crueldade e a injustiça de quem tentou deixá-la desfigurada não cabe em mim. É com muita tristeza que vejo que Toda a visibilidade que ela sempre tentou obter em vida... para denunciar as violações que sofremos... e obter justiça por Binho... só aconteceu porque ela foi covardemente executada. É tanta dor e revolta e indignação que não cabe em mim. Uma mãe quilombola morreu porque não conseguiu justiça para o seu filho. Morreu sem ver seu território ser titulado. Em dia 19 de agosto de 2023... Ela foi sepultada no mesmo jazigo que tem os restos mortais de Binho. Mãe e filho descansam juntos diante da injustiça e da impunidade. O Estado brasileiro, o Estado da Bahia, devem satisfação e reparação a mais de 6 mil quilombos e a mais de 1 milhão e 300 mil quilombolas. Porque foram 12 disparos injustos para nos calar, nos silenciar, e esse disparo nos manda um recado. A nós que ficamos não há alternativa. Vamos continuar o legado de Dona Bernadette, de Binho, de Dona Maria Moju, de Francisca, de Júnior, de Elitânia e de tantos outros e outras que no ancestral aguardam a justiça e que nesse plano aguardam a justiça dos humanos. Mas não queríamos gritar que estão presentes, as queremos vivas. Então não me chame para a caminhada de paz, porque eu estou para a guerra.
5: Selma De Aldina
1: ao medo e delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, porra! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano,
0: seu lixo.
5: Cristiano, seu lixo!
7: Cristiano, seu lixo! Seu lixo, seu lixo! Seu lixo, seu lixo! Lixo, lixo! Lixo! E Cristiano! Aquele verme
1: maldito! E o medo e delírio em Brasília? Aquele podcast.
8: Medo e delírio uh! em Brasília.
7: Pedro Delirio, um beijo pra eles, né? Porra, seu Pedro Delírio em Brasília. É escrito por
1: Pedro Daltro. Um
7: abraço, Daltro. Pedro Daltro. Beijo, Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro.
1: Pedro Daltro.
3: Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio, dias 226 a 230. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora. Bora! Bora! Bahia. Bom, mas antes do episódio, propriamente dito, a gente queria agradecer e muito a Selma de Aldina, que é quilombola, ativista e integrante da Coordenação Nacional da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombola. É dela a autoria e a voz do texto de abertura. Então, um beijo enorme pra ela. Um beijo, Selma. E a morte da mãe Bernadette é um fracasso civilizatório. E tem culpa aí pra botar em todo mundo. A culpa é ampla, geral e restrita. O governo federal falhou, o governo estadual, estadual falhou, o governo municipal falhou, todas as esferas e instituições falharam miseravelmente. E pior, a gente, todo mundo falhou. O
3: Brasil falhou com Dona Bernadette, o Brasil falhou com o movimento quilombola, com as lideranças quilombolas, com as pessoas que vivem nos quilombos, o Brasil falhou com a sociedade brasileira, em particular com nós, mulheres e homens
1: negros. E é inacreditável que isso aconteça em 2023, em pleno século XXI. Doze tiros. Mas vamos seguir, na Bahia da Mãe Bernadette, onde o governador Geronimo Jerônimo Rodrigues, é o que parece faz de tudo para tentar orgulhar o seu mestre Rui Costa. Calma. Em 2023 a Bahia tirou do Rio a liderança no ranking de polícia que mais mata. Isso segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E por isso que virou notícia, por isso que apareceu mais aqui, inclusive. Isso tem também a ver com a dinâmica do tráfico de drogas lá na Bahia, mas a gente não vai entrar nisso agora. O ponto aqui é que o Jerônimo, o governador da Bahia, fez um discurso que poderia tranquilamente estar na boca de um Tarcísio, de um Ratinho Júnior ou do Agora eu
4: quero pedir para aqueles que ficam mandando recados errados. Qual foi? Respeitem a, minha, a nossa polícia militar. É difícil. O que vocês estão fazendo com a polícia militar é irresponsabilidade.
2: Eduardo. Chupa a da paz! Chupa! Chupa de barril, chupa o Brasileiro da Segurança Pública, chupa Instituto Igarapé. Mano corra, Que
4: nós vimos com a televisão vindo aqui fazer, aquilo pareceu que era uma encomenda. Aí ela perdeu a noção, né? Você é maluco, é? Que imprensa,
1: canalha! Mas é, ele tá falando apenas e tão somente do Caco Barcelos, que é só um dos maiores jornalistas do Brasil. E vai ver, ele tá dizendo que o neto do ACM encomendou os números do Anuário Brasileiro de Segurança. Ou então, seja, vocês percebem a
6: loucura?
4: Foi uma encomenda. Foi uma encomenda. Foi uma encomenda. Não. Nós vamos tratar a imprensa com todo respeito. É paradoxo que chama isso aí. Mas pelo menos, se quiser fazer em oposição ao governador, que faça no debate da política. Não mete ela. Faça nos ambientes corre lá. Faça na Assembleia, faça no Congresso, venha até a mim. Comuniquem o fato. Nós não
2: queremos a interpretação dos fatos dos senhores. Tomar no cu, cara. Mas
4: não desmanchem a imagem da nossa polícia militar. Não desmanchem a imagem da nossa polícia militar.
6: Mas que filho da puta, olha aí, deixa você. É tarde demais.
4: É uma polícia de 200 anos. Todos vocês conhecem o que a polícia militar está fazendo.
3: A Bahia aparece como o estado onde houve mais mortes violentas intencionais
0: no Brasil. A Bahia é o estado que mais registrou mortes decorrentes de intervenção policial no ano passado. Chupa fora o brasileiro da segurança pública. Mas
7: rapaz!
4: Eu ouvi um contraponto de um repórter dizendo que o que esse repórter veio fazer aqui era como se tivéssemos pedindo pra polícia sair da rua. Não fode, porra! A nossa polícia não vai sair
1: da rua. Ninguém pediu pra polícia sair da rua. Ninguém. O discurso do governador implica que a polícia tá na rua pra isso mesmo, pra derrubar corpos. Do contrário, pra que tá na rua, né? Será que é por isso que esse pessoal não gosta das câmeras nos uniformes dos policiais? O
4: Eduardo Bocão foi que deu esse recado. Eduardo, eu agradeço as sua, a suas mensagens, a sua palavra, a sua solidariedade. Pois
1: é, mais ou menos no mesmo minuto ele conseguiu criticar o Caco Barcelos e saudou o Bocão, que é um desses apresentadores policialescos, um da Atena, baiano, da Shopee. O Caco Barcelos ficou na Bahia por três dias e não conseguiu ouvir secretário de segurança do Jerônimo. O repórter veio dizer que que
4: Marcelo não atendeu. Isso não é verdade. Faltou com a verdade. O Globo aqui, por exemplo, com manchetes mentirosas.
1: Em relação ao meu secretário
4: Marcelo. Marcelo, caralho! Está aberto. Quando ele não pode, é o comandante. Quando eles não podem,
1: é asco. Pode isso, gente. Alô, Luiz Inácio. Alô. Quando é que o senhor vai pra Bahia, hein? Falou grosso ali do lado do Cláudio Castro. Já conversar com o Jerônimo também, né? Alô, Silvio Almeida. Esperamos uma voadora gostosa. Alô, Flavio Dieno. E tudo bem se o PT não gostar. Que tá errado tem que criticar mesmo, porra. Não pode, meu irmão. Aí na sua fala, o Jerônimo disse que a polícia da Bahia tem 200 anos de trabalho reconhecido. E ele fala isso sem nem se tocar do absurdo. Bora pro Caio Almendra. A PM da Bahia se orgulha E tá no seu hino, ser uma das mais Antigas do país, perde para Minas Rio e talvez de é mais alguma Ela foi criada para combater sucessivas Revoltas de escravos que ocorreram Em 1807, 1809 1814, 1816 E 1822 No estado da Bahia, que o objetivo Da PM da Bahia continue sendo o Controle e extermínio de negros 198 anos depois De sua fundação é bizarro É macabro, é terrível, e essa é a esquerda na Bahia. Não há força dentro da política institucional que lute contra o extermínio causado pela PM. O depoimento do herói que o Brasil merece. Agora sim, senhoras e senhores. (risos)
2: Eles querem foder a gente,
1: Cristiano? Estou no limite, Brasil. Vamos de volta absolutamente indignados. O nosso último episódio foi um longa-metragem de 94 minutos. Foram alguns dias pesados de trabalho. Aí a gente tirou a quinta e a sexta pra descansar. Relaxado, gostosão Não, 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 peraí, peraí aí. Mais ou menos, né? Mais ou menos Na sexta-feira a gente esteve em São Paulo pro Desce a Letra Show E isso também é trabalho
8: Ó, eu quero começar pedindo desculpas pra audiência do Medo Delírio Porque hoje só teve um episódio na semana A culpa é deles A
1: culpa é deles por nossa culpa, certo? Certo ah! Se vocês quiserem assistir é só ir lá no YouTube Mas o que importa é que a gente estava tentando relaxar minimamente Torcendo por dias mais tranquilos em Brasília E obviamente Deu errado Pra caralho. A capital federal só resolveu entrar em combustão Queima! Justamente nesses dias Deus é um A começar pelo depoimento do Walter Delgatti na CPI E aqui mais uma vez a gente vai se valer do Caio Almendra Moro acordou pensando que era o grande dia que ele ia se vingar do hacker. Tomou café ouvindo Eye of the Tiger, ensaiando seus melhores argumentos. Decorou fatos e números, beijou a conja. E foi dormir com reportagens dizendo que Moro é chamado de criminoso quanto mais. Que delícia! Essa cara, medo e delírio. Ah, eu não sei. que está o de tomás aí? só sei que é só criminoso com ele. Pois é, senhoras e senhores, tivemos uma das grandes cenas da política nacional das últimas décadas.
9: Senhor Delgatti, nós tentamos levantar aqui a sua ficha corrida, seus antecedentes criminais. O uh, que mais? Confesso que tivemos alguma dificuldade. sério? Porque ela é bastante extensa. Eu perguntaria quantos processos por crimes de estelionato o senhor respondeu ou responde? Se perdeu a conta, pode também esclarecer. Você
2: é babaca pra caralho. Vou
9: é. por gentileza? Quantos processos por estelionato, ações penais, o senhor responde? Ou já respondeu? Respondi cerca de quatro ações e fui absolvido em todas elas. Nós pegamos uma lista aqui... Você... De uma perseguição que o eu... 46 processos. Mentira!
1: Diz aí, Sérgio Moro do passado. Isso é mentira. Vocês sabem disso. Obrigado. Pois é, o pessoal do Aos Fatos perguntou pro Moro de onde ele tirou esse número de 46 processos. E o Moro não soube responder de onde que ele tirou esse número. Onde estavam esses números aí antes de você pegar, amor? No cu! Você quer usar números em suas apresentações, mas você não tem números? Ou os números que você tem não apoiam a sua hipótese? Vem falar com a gente! Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer. O Moro não sabe, mas o Dino sabe. Pesquisou no Juiz Brasil. Exatamente. Pois é, senhoras e senhores, o pessoal do Aos Fatos digitou o nome do hacker no Juiz Brasil. E qual o número que deu? 46 processos. (risos) Coé! Pô, pega aí.
6: Puxa daí, Dino. Se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Vamos seguir.
9: Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o o presidente Lula. Lula! Lula! integrantes do PT e, e ressaltando que eu li as conversas de vossa excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso quanto massa
7: uh! está queimado
9: e eis a melhor parte cometeu diversas irregularidades e crimes pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometeu um crime de calúnia escusas, então. Peço escusas, então. escusas então
1: heróis da pátria hoje no Discovery Channel Senhor, senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço excusas. Dos grandes momentos da política nacional do século XXI. Falo com tranquilidade. Então vamos parafrasear o Caio Almendra. Walter acordou pensando que era o grande dia no qual ele ia se vingar de Sérgio Moro. Tomou café ouvindo Eye of the Tiger ensaiando seus melhores argumentos, decorou as escusas, beijou o gato e deu tudo certo.
10: Que delícia, cara! Medo
1: e delírio! E o depoimento do Delgatti fudeu com uma galera do finado governo militar de Bolsonaro.
0: Quem mais estava presente nesta primeira reunião?
1: Na primeira
9: reunião estávamos a Carla... Carla Zambeli. Carla, desculpa Carla, descul- Sim está o nome dela, exato Presidente do PL João Valdemar Você
5: foi condado do meu salão Tá citado Citado? Não, tá Bastante avançado As citações dele No um tocante a Lava Jato Os meus advogados é, é...
9: O irmão da Carla Zambelli Que é deputado também E eu Carla, desculpa Essa reunião
0: Nessa... Aí, você fez então a primeira ah. reunião Que foi... Ah,
9: e, e o marido da Carla Zambelli também E o marido da Carla o irmão Deixa eu anotando aqui Eu havia esquecido Mas o advogado me, me lembrou Esqueci o sim Que
1: revelação maravilhosa, hein Muito bom, muito bom Pra quem não lembra, a Carla Zambelli é casada com o Antônio Aginaldo Oliveira, que chefiou de janeiro de 2019 a março de 2022 só a Força Nacional de Segurança Pública. Que beleza! Ao que parece, todas as forças de segurança eram e aparentemente continuam sendo bolsonaristas. Vai dar merda! Vai da merda! Recomendamos a todos procurarem por fotos do casamento da Zambelli. Por
0: que será? Qual foi a proposta que foi apresentada? Aí eu lhe pergunto de uma forma mais direta. Tá. A ideia de você participar, por exemplo, como garoto propaganda da campanha do Bolsonaro, do então é. candidato naquele momento, saiu desta segunda reunião?
9: Sim, saiu. É, o Duda, que é o, que é o marqueteiro, ele inicialmente disse que o ideal seria eu, eu, eu fazer uma entrevista. Eu participar de uma, de uma entrevista com a esquerda e de forma espontânea falar sobre a, as urnas. De forma discreta. Estrategicamente discreta. Era essa a ideia inicial. Falar que as urnas eram... A fragilidade das urnas. Isso. Ou e, seja,
0: a sua pro, a proposta... A inicial. Essa foi a proposta inicial. Que, é isso?
9: que não ocorreu porque o meu encontro foi... Eles saiu na mídia e, e por esse motivo eles, eles cancelaram isso.
1: Maravilhoso! Bom, sair na mídia, no caso, foi na capa da Veja, com fotos no hotel e na entrada do palácio. E aí o mirabolante plano do Bolsonaro e dos Foi por água abaixo. E a
9: segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna emprestada da UAB, acredito, e eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Eu
5: recebi dezenas de vídeos em 2018 de pessoas desconhecidas, né, e fala ó, vem votar aqui. Quando apertei o número um, já deu encerrada a votação. Eu não sei quem, em quem eu votei. Outros só que apertavam um e aparecia a cara do Haddad e, e dava encerrada a votação. O código fonte esteve na mão de um hacker. E o código-fonte, estando na mão de um hacker, ele pode tudo. Pode até você apertar um e sair o três. Pode se apertar 17 e
0: sair nulo. Ah, agora eu entendi! Qual seria a ideia do apertar? Qual seria a ideia do apertar? É uma coisa, essa porra! E aí então pegaram a Carla Zambelli, depois buscaram e na sequência foram até o Palácio da Alvorada. No Palácio da Alvorada, na reunião com o então presidente Bolsonaro, se reuniram o senhor, a Carla Zambelli, o então presidente Bolsonaro, me corrija se estiver errado, e o ajudante de ordens Mauro Cid. E
1: o general Marcelo Campos.
0: E o Marcelo Campos.
1: Pois é, não é nem general nem Campos, é coronel Marcelo Câmara. Não me aforba! Marcelo Câmara, que está preso, envolvido no esquema das joias e dos certificados de vacinação. A ajudância de ordem está em todas, hein?
0: Senhores, selva! E o Marcelo Campos. Me conta um pouco dessa reunião. Essa reunião, a ideia era falar sobre as urnas
9: e sobre a eleição e sobre a lisura das urnas. E a conversa ela foi bem técnica. Técnica, técnica, técnica. Até que o presidente me disse, falou assim: olha, a parte técnica eu não entendo. Então, eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa. E lá, com os técnicos, você explica tudo isso. A conversa, ela se resumiu nisso. E também, ele, ele pediu que eu fizesse o que o Dudu havia dito sobre o dia 7 de setembro.
0: E o senhor disse pra ele que poderia fazer?
9: Sim, eu disse que sim.
0: E aí ele não compreendeu, e neste momento, quem ele chama pra lhe levar ao Ministério da Defesa? Ele
9: chama o general Marcelo Campos. Calma O general Marcelo E ele fala a ele Olha, eu preciso que que você leve ele até o Ministério da Defesa Ele contrariou Ele disse não, mas lá é complicado E o Bolsonaro disse não, isso é uma ordem minha Cumpra, cumpra, cumpra
5: Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas Odes absurdas não se cumprem Odes absurdas não se cumprem Nisso o presidente e a deputada Quem
0: falou que disse que lá era complicado?
5: O general Marcelo Campos
9: O
0: Campos falou
9: Sim, ele disse que era complicado Nisso o presidente disse que era uma ordem dele E eu fui levado até o Ministério pela porta do fundo, é um um portão grande atrás, eu entrei com um carro lá e já desci no elevador. Que delícia!
1: Logo que o Walter falou pela primeira vez que tinha ido à defesa, os militares pensaram em diminuir o estrago e vazaram por aí que não tinha o cadastro do hacker na defesa. Claro que não tinha, ele entrou pelos fundos, porra. E repara só, de fato não tinha qualquer cadastro, mas ainda assim bora pro César Feitosa no dia 20 na Folha. Técnicos e integrantes do Ministério da Defesa confirmaram sob reserva que Delgati foi ao prédio da pasta em 10 de agosto, uma quarta-feira. Estava acompanhado do assessor especial da presidência, Marcelo Câmara, que é coronel da reserva. Pois é, hoje. Confirmaram o um absurdo que é o REC ser recebido no Ministério da Defesa e sem registro na portaria. Por que será? Delgati diz que foi cinco vezes à defesa, mas os militares juram que foi só uma. Dois integrantes das Forças Armadas que participaram do processo negam a influência dele na confecção do relatório final da fiscalização. Segundo os relatos, o prédio da defesa estava esvaziado quando ocorreu a visita do hacker. Nove dos dez técnicos de informática da equipe das Forças Armadas estavam na sede do TSE para a análise do chamado Código Fonte das Urnas. Lembrando que o SENTAR NA MESA Reclamou que os militares não tinham acesso ao Código Fonte Mas o Código Fonte já tinha sido disponibilizado para os interessados fazia mais de um ano Daí eu pergunto, você sabe o que é o Código Fonte? Pois é, e os militares não se deram conta do absurdo Já o ministro da defesa à época, Paulo Sérgio Nogueira. Havia viajado a Belém, no Pará, após ter participado da Operação Formosa no entorno de Brasília pela manhã. A conversa demorou cerca de 20 minutos, segundo os relatos. Na versão que circula entre os militares, o técnico da força percebeu na conversa que Delgatti não conhecia o sistema eleitoral com profundidade e por isso não teria nada a acrescentar ao trabalho. Ouve o que está falando? O Delgat sugere que chegou lá com um propósito, de fingir que as urnas eram fraudáveis. Foi pra isso que ele teria sido chamado lá. Os militares, quando receberam ele, não sabiam que essa era a missão. A gente aqui chutaria que sabiam. Se sabiam e acharam que o Delgat não acrescentaria ao trabalho, então isso quer dizer que, se ele fosse bom, até teria alguma utilidade pra esse propósito? É isso mesmo que eles estão dizendo? Vamos falar sobre sincericídio. O ministro Paulo Sérgio Nogueira disse a interlocutores que não se encontrou com Delgatti em nenhum momento. Eu nunca sentei na mesa. O hacker, por outro lado, afirma tê-lo encontrado nesse período. Vai se criando um clima terrível. O general avalia tomar medidas judiciais contra Delgatti, segundo relatos. Que é um advogado. Pois é, o general deveria considerar na mesa da CPI pra depor. Mas algo nos diz que, da mesma forma que o Braga Neto não foi ouvido na CPI da Covid, apesar de ter coordenado a resposta federal à pandemia, o Paulo Sérgio também vai fazer de tudo pra não sentar na mesa da CPI. Aí, por falar nisso, nessa quarta-feira teve café da manhã com o general Tomás e o presidente da CPI. O sim bolsonarista, Arthur Maia.
5: Isso
1: é, provavelmente ele não vai sentar na mesa pra depor, não.
10: Infelizmente.
1: Mas vamos voltar. O hacker diz que foi ele que fez todo o relatório lá das Forças Armadas. Um ofício com se eu não me engano
4: 28 questionamentos sobre urnas eletrônicas. Cliente do senhor participou dessa elaboração, desse ofício? Segundo Walter foi ele que fez isso. Todas, todos aqueles
6: questionamentos foram feitos
1: por ele. E quando esse papo começou a rolar,
6: a gente aqui falou que
1: a gente não acreditava muito naquilo não. Que o Delgate poderia ter feito uma ou outra questão, mas tudo. E os militares podiam ter aproveitado essa declaração do Delgate puxando pra si todo o crédito do relatório para tentar diminuir o estrago.
7: Em 50 metros, tire o verde oliva da reta.
1: Fingindo que tudo era um grande devaneio bolsonarista, mas aí também eles iam ter que explicar por que que não negaram tudo na época. Os militares que participaram do processo de fiscalização ainda contestam a afirmação de Delgat sobre a suposta influência do hacker na produção do relatório final dos trabalhos. A tese principal dos militares no relatório, a de que um código malicioso poderia inverter votos, foi apresentada publicamente em 14 de julho de 2022, antes, portanto, da conversa com Delgat. Mas volta para o Delgat na
0: CPI. Você, nesse momento, colocou, por exemplo, a possibilidade de você ser punido, ser preso por isso? Você recebeu deles algum tipo de garantia de proteção?
9: Sim, recebi. Inclusive, a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a, um, a um, deputado da, um deputado federal.
10: é, que é body builder, porra! Meus amigos.
9: Meus amigos não, amigo caralho E como eu estava com o processo, o processo da spoofing na época e com as cautelares que me proibiam De sair da internet e trabalhar Eu visava a esse, a esse indulto E foi oferecido no dia
10: Que delícia, cara Medo e delírio
1: E aqui alguém fala uma coisa que não dá pra entender direito Ele proibiu você de falar de com ele Eu entendo, a Zambelli proibiu você de falar com ele
0: Foi-se. Do ponto de vista do nome do general É Marcelo Campos Ou Marcelo Câmara
1: Desculpe, é Marcelo
9: Câmara
0: o é Marcelo Câmara. 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 O Maurício.
1: E infelizmente não é general. A volta pro tal relatório dos militares.
0: Volta, é nesse momento de conversas com o Ministério da Defesa, você teve contato com alguém ligado por nome Jesus? Jesus. É Jesus.
1: Jesus. Vocês vão crucificar esse tal de Jesus aí, hein? Desculpa,
6: Desculpe.
1: Mas esse tal de Jesus aí atuava de alguma forma no alto comando do Exército, sim. Mas de acordo com o Portal da Transparência, ele foi reformado em 2020. E aí, malandramente, a abriu nesse mesmo ano uma empresa que tem contrato com o brioso Exército Brasileiro. Além de com a Presidência da República, do Governo de Generais, com a Codevasf e com a PRF. E malandro
8: é malandro, mané, mané. Pois é,
1: essas informações aí sobre o sucesso empresarial do Coronel foram dadas pela própria Elisiane em algum momento da Oitiva aí, a partir da empresa do rapaz. Que
0: era um assessor ligado ao então comandante do Exército Brasileiro, que era o Freire Gomes. Você lembra desses contatos? Eu tive contato apenas pelo WhatsApp, pessoalmente pelo... não.
1: Sejamos claros, um assessor informal do comandante do Exército, senhoras e senhores. E esse
0: seu contato com este assessor, como se dava? Você tratava com ele sobre o quê Sobre esse relatório?
9: Esse relatório e outros, porque a época havia relatórios de, de um argentino que fez uma live, um relatório e, e também outros relatórios que, que pegavam a, o, o resultado da eleição que estava no site do TSE e faziam relatórios. Em
0: 2014, a pessoa que eu vou entrevistar, usando a as parciais fornecidas pelo TSE e cálculos matemáticos descobriu as fraudes nas urnas. Não
9: é, é mentira. Ele me enviava e pedia que eu autenticasse. Só que com dados que estavam no TSE. Porque o relatório, ele ele pega o banco de dados e a partir do banco de dados ele cria o relatório. Conversa de bêbado. Pois
1: é, nada faz sentido, mas o que importa é que o hacker teria conversado com o auxiliar do comandante do exército. O
0: Jesus, ele trabalhava nessa área mais de tecnologia. Ele é do alto
1: comando do exército.
0: Alto comando do caralho! O Jesus, o assessor, que era o assessor do Freire Gomes eu não sei
9: se era assessor, mas ele fazia o meio campo entre mim e o general Freire Gomes que beleza,
0: ele tava no, nos acampamentos, ele te passava vídeos, alguma informação do acampamento
9: sim, ele enviava vídeos do acampamento de pessoas rezando, de pessoas chorando
0: cantando o hino era um
9: pneu. Ele enviava algumas matérias que saíam à época, alguns vídeos. Por que, que
0: ele te enviava esses vídeos? Porque acabou criando um vínculo de amizade. Que fofo! Terminei ele. Mas não era para uma missão, digamos, para você fazer algo referente a esses vídeos. Era apenas o um informe do que estava acontecendo nos acampamentos. Exatamente.
9: E ele, ele dizia também que iria ter uma, uma ruptura ou, ou uma intervenção. Você está falando sério? Ele dizia, olha, será amanhã? E eu ficava com medo. Então a conversa era, era isso. Está acontecendo um movimento muito forte nas caseras. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, duas, talvez
5: menos que isso. Sei lá, 4 mil, 5 mil, pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso.
1: As previsões mais erradas da história. Hoje. Na casa do caralho! Pois é, mas voltando, um país sério apreenderia os celulares de todo o autocomando depois disso. E se reclamasse, ia tomar 15 dias de cadeia pra deixar de ser otário. Deixa de ser otário, otário. A seguindo, o hacker conta que o seu primeiro encontro com a Carla Zambelli foi ao acaso. E a gente não acredita nisso nem fudendo. NEM fodendo! Ah, o que? Esbarrou com ela na rua? Ah, cuidado que isso pode ser perigoso, hein? Eita louca? Eita louca! Para tá
2: louca! Ai, para.
1: Mas aí ele narra o que seria o segundo encontro. Um motorista da Zambelli levou ele para um posto de gasolina.
0: Você teve medo quando você teve que entrar no carro com ele e ir até esse local? Eu tive um pouco, mas não tanto, porque eu confiava
9: bastante na deputada Carla Zambelli. Perfeito. Então você segue até esse posto? Até esse posto e, e nisso eu tenho um contato com a deputada. E nesse contato foi quando ela pegou um celular que estava com ela e no celular dela ela enviou mensagem a alguém e o presidente da república entrou em contato comigo. E nesse contato ele disse que eles antes, haviam...
0: Antes de falar do contato, ela pegou um telefone novo ou era o telefone dela?
9: Não, era o um telefone aparentemente novo. O chip Ac... ou o um aparelho? Era um chip e um aparelho. Ela inseriu um o chip. Acredito eu que seja um celular novo. O novo que eu digo é que nunca, foi, que nunca foi usado. Um celular que foi usado apenas naquele encontro ou apenas naquele encontro. Né?
1: Pois é, aparecia esquema de sequestro. E nisso eu, eu falei com o presidente
9: da República e segundo ele, eles haviam conseguido um grampo que era tão esperado na época do ministro Alexandre de Moraes. <SILENCIO> Segundo ele, esse, esse grampo, ele, ele, foi, ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro. Alexandre. Ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que, a que época, eu era o hacker da, da Lava Jato, né? Então, seria difícil a, a, a esquerda... Questionar? Sem questionar essa autoria, porque lá atrás eu, eu havia assumido a Lava, Jato, a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Gênio!
1: É lá pelas tantas, a Jandira Feghali lembra do mandado de prisão do Moraes mandando prender o próprio Moraes. Shut ah! Aí o Delgatti diz que ao invadir o CNJ, ele teve acesso ao sistema de todos os tribunais do país. E a gente espera muito que isso seja mentira.
8: Puta que
3: pariu! Diante de todo o exposto, espeça se o competente mandado de prisão em favor de mim mesmo, Alexandre Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L. Ora, isso é uma brincadeira. E isso aqui ficar na intranet do CNJ? E segundo se eram senhas simples, né? Senhas idiotas. Só pode até citar
9: qual era a senha do CNJ. A, a senha root, que é a senha master, que tem acesso a tudo, era 1, 2, 3, mudar. É. E a segunda senha mais segura era CNJ 1, 2, 3. É. Então, é assim. E a terceira, é. 1, 2, 3, 4, 5. É.
1: E nada do CNJ negar que essas senhas realmente existiam. Que o que já basta pra refundar o CNJ? Porra! É isso aqui que vai seguir soou pra gente meio como provocação. Hoje é o dia típico pra voltar àquela
2: frase da CPI da pandemia. Ô Marcos, Marcos, Rogério. Marcos, Rogério!
1: Marco
2: vai vendo, Brasil! Vai vendo! Contém a sanha de Vossa Excelência um pouquinho. Já se enganou! Contra filé, redondo, patinho, lagato plano.
5: Vai vendo. Eu
2: não tinha usado essa frase nenhuma vez aqui na CPI, na CPMI do 8 de janeiro.
1: Mas hoje eu estou usando. Foda-se. Vai
2: vendo o Brasil.
1: E por falar em provocação, a gente precisa falar do... a desespero do filho das rachadinhas, Delgatti não respondeu a nenhuma das suas perguntas. Aí restou o Flávio produzir pérolas como essa que vai seguir, com o intuito de explicar a reunião do pai dele com o hacker.
2: Como ele vai ficar em silêncio agora pra frente, óbvio que as conversas todas que existiram segundo ele está dizendo, segundo ele está dizendo, segundo ele está dizendo, uh-huh. tanto com o presidente Bolsonaro, com a deputada Carla Zambelli, com o integrante das forças armadas, não foram pra fazer invasão em sistema eleitoral nenhum. Ele próprio falou que tem teórico, um conhecimento teórico, nunca, teórico, nunca teria feito isso. Atenção,
5: atenção. É agora, que o bicho vai pegar. É agora, que o bicho vai pegar.
2: Eu, na verdade uma sondagem para que ele pudesse, junto com aquelas, com aquele grupo das Forças Armadas que estava legalmente junto ao TSE, para fazer os testes em urnas, pudesse mostrar para o TSE possíveis vulnerabilidades das urnas. Ai, ai.
1: Meu me iludo. Pois é, o crime do Bolsonaro e dos seus generais foi amar demais o sistema eleitoral brasileiro. Sexo
2: selvagem.
4: A narrativa aqui que foi criada
1: pela manhã
2: inteira, de que ele foi contratado pra fraudar as eleições, é uma mentira. Dá pra acreditar nisso? Não. O um terror que foi criado, como se o presidente Bolsonaro tivesse o contratado pra isso. As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE. É na escola que a gente aprende. Mano, corra. Pô. Pra mostrar TSE, dá pra melhorar a segurança das
1: urnas. E foi nesse aspecto que o senhor
2: foi contactado. Então pra que ficar mentindo aqui?
1: Primeiro que, na nossa opinião, dá provi no tom de voz do Flávio que ele sabe que tá mentindo. E segundo, maravilhoso que o Flávio confirma todas as absurdas reuniões. Você tá levando algum dinheiro de alguém pra fazer o que tá
2: fazendo aqui hoje? Tem todo o lance da, da rachadinha lá que o Flávio...
7: É. Esse é um
5: assunto do Flávio. É um assunto do Flávio. Eu não vou falar aqui, filho de ninguém, assunto do Flávio. Eu respondo pelos meus
1: aços. O Flávio responde pelo Deus. Você tá levando algum dinheiro de alguém? Oi, querido, eu depositei na sua conta aquele dinheiro. E é nós que voa, bruxão, porra quem tá bem demais na CPI é o pastor Henrique Vieira, hein? Caralho, o maluco é brabo. Ele já tinha sido craque do jogo no depoimento do. Olha a faca. E também roubou a cena nesse depoimento, hein? Obrigado por sua participação
9: aqui hoje e por informações tão importantes. Procurarei ser didático, senhor Walter, fazendo perguntas bastante diretas e objetivas. Existe um código-fonte que fica sob o controle do TSE? Sim, existe. Obrigado. Essa urna com esse código é publicamente lacrada? Sim. Sim, né? Depois que esse lacre é feito, é possível haver fraude no código sem quebrar esse lacre? Após o lacre é impossível. Perfeito. Quando esse lacre é feito, há uma publicidade a isso, inclusive com auditoria externa? Exatamente, do Ministério Público e dos, e dos partidos. Ministério Público e dos diversos partidos. Exatamente. Muito obrigado. O senhor conseguiu alterar esse código? Eu não tive acesso a
1: ele. Mas é lá em 2022 o... Cent na mesa. Enchia o saco e falava em... Possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código fonte. Mas as máquinas não são conectadas à internet. Porra. Porque o
9: código fica no computador offline, seria impossível o acesso a ele. Seria impossível, impossível acessá-lo. Né? O senhor, com a sua genialidade e inteligência, com a sua genialidade e inteligência, muito cruel, conseguiu acessar, por exemplo, o sistema do CNJ, certo? Exatamente. Mas o senhor não conseguiria acessar o código fonte da urna uma vez lacrado. Exatamente, e também o código fonte porque <risos> ele não tem acesso à internet. Perfeito. Se não tem acesso à internet logo, impossível, eu ter acesso a ele. Muito obrigado por essas informações. O senhor não conseguiu, não conseguiria, por ser impossível, por esse código ser nem offline, eu, nem de relativa. Por esse código ser nem offline, eu, nem ninguém. está lacrado. Nem o senhor, nem muito ninguém. obrigado. Nem o senhor? Nem ninguém. Nem ninguém. Muito obrigado.
0: Thank you. E
1: o que vai a seguir é maravilhoso. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse
9: sistema? Carlos Abel e... Por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto. Então, presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Muito importante, perguntas objetivas com respostas objetivas. Considero hoje um dia histórico para a democracia brasileira. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional.
2: Uma
1: salva muito de bom, palmas para ele. Era pro pastor Henrique Vieira ter sido relator, hein? Aí teve isso aqui que eu vou deixar o Matheus Buente contar. Damaris,
8: Damaris é psicopata. O hacker falou assim, quando eu fui contratado por Carlos Ambelli, eu me encontrei com ela em um restaurante. Você tem provas do encontro? Tenho que o registrei, tirei foto, já encamei tudo pra Polícia Federal. Aí Damaris, ha! tá vendo que você tá mentindo? Plenária lá. Todo mundo, Damaris, sabe de alguma porra. Tá aquele atenção, fô. ela é pastora mesmo. Quer ver que você tá mentindo? Ao que consta na documentação. Você mentiu. Porque você não encontrou cuzão. Ele no restaurante, todo mundo... Vocês se encontraram no McDonald's, rapaz. Puta
2: que pariu! Ninguém me ofereceu um cigarro de maconha.
1: E o Contarato concluiu bem demais os trabalhos. Aliás, eu quero falar
10: aqui que a situação do presidente Bolsonaro... É uma merda. Ela é muito delicada. E dos seus apoiadores. Porque, se você verificar, Daniel Silveira, preso. Você
4: lembra. Para.
10: Eu sei que você lembra. Roberto Jefferson, preso. Pede o boné e acabou. Mauro Cid, preso. A Ailton Barros, preso.
5: Ô, Ailton, você sabe se é Velho colega meu, tu é o meu segundo irmão, né? Pô, tu sabe do carinho que eu tenho contigo, pô, da nossa amizade. Silvinei Vasques preso.
4: Dia é especial,
10: estamos então, felizes. Anderson Torres preso.
4: Anderson Torres, que era um, um homem extremamente leal, ao presidente. O centro
10: disso tudo tem nome e sobrenome. Alexandre Franco. Jair Messias
2: Bolsonaro. Agora sim.
10: A situação do presidente, que antes era só ventilada aqui, colegas, como mentor intelectual, eu digo pra vocês. A sua mão é meu pau. Ele é coautor, coautor, coautor. Porra,
5: canalhas
10: com o autor de todos esses crimes. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático. Artigo 359. Reclusão de 4 a 8 anos. Tentar ter pouco meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. 4 a 12
5: anos. Ai, que
10: saudades que eu tenho dos meus 12 anos. Essa CPM nesse depoimento e em tudo que já foi coletado, as provas são contundentes. Por prova, tanto de natureza objetiva, como a, com, com as interceptações, com os documentos, mas também com a a prova testemunhal. Eu quero falar uma coisa para o senhor aqui com bastante tranquilidade. Falo com tranquilidade. O senhor, o senhor foi responsável por revelar um esquema de fraude num processo eleitoral que demonstrou a inocência do presidente Lula, e eu não tenho dúvida que o senhor vai ser responsável para que a justiça brasileira determine a prisão imediata do presidente Jair Bolsonaro. Dizer era, por Deus, que tá no céu. meu Deus do céu. Terei. Porque fazer o que ele fez aqui no Estado Democrático de Direito, mantendo contato com o senhor via telefone, depois ao Palácio do Planalto, depois cinco vezes com o ministro da defesa.
0: Tu vai te dar, tu vai te dar, tu vai te dar, na mesa. Eu vou...
7: E
1: os ouvintes mais atentos sabem que essa é a primeira vez que a gente dedicou um pouquinho mais de tempo à CPI do dia 8. Já teve episódio com o depoimento de um certo general na CPMI legislativa lá de Brasília, do DF. Esse
4: termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade.
1: Mas da CPI do Congresso nada. E isso se explica porque o presidente da comissão é bolsonarista. A Elisiane não tá indo tão bem no papel de relatora. Porra, ainda tem aquele abílio lá. Chato pra caralho. Pra piorar tudo, na véspera do depoimento do Delgatti, o resto... A Elisiane, bom, não foi muito bem na entrevista que ela deu pro Estadão.
0: Amiga, não tem como te defender. Bom,
1: e perguntada por que diabos só dois integrantes das Forças Armadas foram ouvidos até aqui, a Elisiane se saiu com essa aqui, ó, na matéria do Wesley Galzo e do Daniel Raidar no Estadão no dia 16. Acho que as Forças Armadas no Brasil hoje, o alto comando, a instituição Forças Armadas impediu um golpe no país Não, brother Generais Democratas Hoje Na casa do caralho Porra, aí não, né, Elisiane? Francamente É isso, francamente e... O terrível editorialista do Estadão Deve ter ficado feliz A instituição como um todo não se curvou, não aceitou, na verdade, essa provocação. E tanto que nós não tivemos um golpe no Brasil. Eu
8: perguntei para
3: o tenente brigadeiro do ar, o presidente do STM, Joseli Camelo, sobre essa coisa que eu tenho falado aqui. Mas tanta gente das Forças Armadas envolvida se comportando de maneira diferente do que tem que se comportar. Ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente, foco na palavra integralmente que eu dou aqui, sublinho a palavra integralmente, quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve a foi integral.
1: A gente já cansou de falar aqui, mas eles discutiram a possibilidade de golpe sim. Se a gente tivesse que chutar, eles queriam muito dar um golpe. Mas ninguém ia reconhecer o governo. Não tem como você cuspir durante quatro anos nos aliados e esperar que eles venham a reconhecer o golpe. Ele
5: não precisa é ser inteligente para entender
1: isso. Bom, os jornalistas perguntam sobre o relatório. Ainda tem três meses para ser concluído. Mas a Elisiane resolveu antecipar conclusões.
7: Isso não pode. Não pode, cara.
1: Eu não posso te dizer, porque eu não tenho elementos hoje que me dê conclusão de nada ainda. Eu não não parece, Olha só. Eu te diria, do ponto de vista de conclusão, é essa que eu te falei. Que realmente a instituição Forças Armadas impediu que o golpe ocorresse no Brasil. Vocês são de sacanagem! Porque, de fato, eles foram testados e provocados para isso. Como assim testados e provocados? Eles permitiram acampamento na frente do quartel por meses. Acampamento que teve a participação de vários militares. Foi da frente do quartel que foi planejado o ataque do dia 12 de dezembro. E a tentativa de explodir o aeroporto em plena noite de Natal. Toda a retórica golpista foi alimentada por um governo militar, caralho. E se foram testados e provocados a dar o golpe e não deram? Não
0: fez
5: mais do que a sua obrigação.
1: Porra. E tem uma resposta da Elisiane que pega a gente demais. Essa é pra machucar, vai.
5: Vambora.
1: A senhora acredita que uma eventual recondução de Augusto Aras como procurador-geral da República, como defendem setores do governo Lula, pode fazer com que o relatório da senhora termine engavetado? Olha, em relação à recondução do Aras, é um processo, na verdade, que está em curso. Eu, na verdade, não tenho hoje um posicionamento sobre isso. Vai muito de uma decisão presidencial. A Elisiane foi integrante da CPI da pandemia Ela viu aquela desgraça de perto Viu o grande nada que o Aras fez Como é que ela não tem um posicionamento sobre o Aras? O Aras arquivou a porra toda da CPI da Covid
0: Amiga, não tem como te defender
1: Ele vem de um governo anterior que a gente acompanhou. Por exemplo, o resultado da CPMI, da pandemia, nós tivemos alguns problemas, que ela acabou, na verdade, não avançando na justiça, por causa do próprio PGR. Exatamente. O Ministério Público acabou, na verdade, não dando a atenção necessária para o relatório da CPI da pandemia. Isso é um fato. Então, de fato, isso traz algumas dificuldades. Algumas, Elisiane? Aí não, né? Aí não, pô! generais, hein? E o Brasil continua prendendo o pessoal da polícia do DF, mas prendeu um general que é bom nada.
3: Patati patatá não apareceu.
1: Com ao todo foram sete mandados de prisão. E só pessoal da cúpula da polícia. Mas nenhum general. E eis a lista de crimes que, pelo visto, não vale pra general. Pela prática dos crimes previstos no artigo 359L, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, no artigo 359M, Golpe de Estado, no artigo 163 Parágrafo único, 1, 2, 3 e 4... E quatro dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da união e com considerável prejuízo para a vítima e do artigo 62 um da lei número 9.605 de 1988 legal deterioração de patrimônio tombado todos combinados com o artigo 13 parágrafo segundo a b e c do código penal por violação dos deveres a eles impostos pelo artigo legal já falei legal tá bom já. agora imagina se bando de crimes pra cima de um Generais, hein? Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim! Lembrando que o papel da polícia do DF se divide entre antes e depois da intervenção federal, na tarde do dia 8, a partir do momento em que passaram a ser comandados pelo Risonho Capelli. Antes, eles foram decisivos para aquelas cenas, ao mudarem o planejamento na madrugada do dia 8 e, ao abrirem a Praça dos Três Poderes, a horda bolsonarista. E eles sabiam o que estavam fazendo. Bora para Natália Veloso no dia 18, no Poder 360. Além disso, foi identificado que os policiais tinham um grupo para monitorar a situação dos acampamentos e chegadas de ônibus na capital federal. O núcleo da PM do DF identificou, às vésperas do ataque, a chegada de 4 mil pessoas a Brasília. Em trechos de diversas conversas entre os dias 4 a 8 de janeiro, os policiais que fizeram o um monitoramento da região dos acampamentos revelaram a chegada de ônibus de outros estados. Em uma das mensagens encaminhada por Wesley Eufrázio em 7 de janeiro, o policial afirmou que os extremistas afirmavam que o ato do dia seguinte seria divisor de águas e que grupos mais radicais mencionavam os locais de fácil acesso aos prédios dos três poderes. Muito se fala em apagão de inteligência. E no caso da polícia do DF não houve não. A PGR deixa isso claro na sua exposição. Pois é, a PGR. Doideira! Sabe como é que é? Quebraram Brasília no dia 12 de dezembro e ninguém foi preso. E sabendo exatamente o que aconteceria, os policiais escoltaram os manifestantes até a Praça dos Três Poderes.
3: Um agradecimento todo especial à polícia militar que todo o tempo está nos apoiando. Nós estamos para poder fazer a segurança
9: dos senhores na via, uma vez que a via vai ser compartilhada com os veículos. A gente vai
4: estar em contato com a coordenação do evento, qualquer necessidade que tenha, nós paramos,
2: nós acertamos. Estamos aqui para colaborar, ajudar. Nada da
4: polícia
9: também, né? Eles não conseguem segurar.
1: Olha, uma das mensagens trocadas entre a cúpula da Polícia Militar e que tá no inquérito. Na primeira manifestação é só deixar invadir o Congresso. E repara só na loucura. O então, o comandante da PM do DF, Fábio Augusto Vieira, e o subcomandante Klepter Rosa Gonçalves divulgaram folders que anunciavam manifestações nos três poderes nos dias 7 e 8 de janeiro. Rapaz. Pois é, e divulgaram só para esclarecer, no sentido de divulgar mesmo, de incentivar a manifestação. O Naime, o autor dessa frase aqui, ó.
6: Por interessante que parecesse, Já
1: tá preso e foi um dos alvos da operação. Naime se referiu aos homens do exército como melancias, termo usado frequentemente por membros das forças para criticar oficiais que eles avaliam serem de esquerda.
2: Bandos generais, filha da
1: puta! Ficou nervoso. Pois é, não é só isso não. O Naime, na CPI do dia 8, chorou, se fez de injustiçado, mas... Ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime, transportou um milhão de reais de de São Paulo a Brasília, segundo investigações da PGR. Sob escolta da corporação, o direito tinha como destino um empresário chamado Sérgio Assis, sócio da esposa de Naime. As investigações sobre a omissão da cúpula da APM do DF nos atos terroristas de 8 de janeiro esbarraram em relações econômicas de Naime, que segundo a APM do Distrito Federal, tem indícios de envolvimento com outras ilegalidades. A CIS é sócio da Monumental Serviços de Segurança Patrimonial Limitada, com Mariana Naime. A empresa, segundo o registro na Receita Federal, oferece atividades de vigilância e segurança privada. A empresa cuida da segurança de condomínios privados em Brasília. Mas vamos seguir com as mensagens trocadas entre os membros do alto comando da PM do DF. É tudo muito escandaloso.
5: Se já nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos. Olha
1: essa mensagem aqui que vai a seguir ainda de 2022, na matéria da Natália Veloso e da Patrícia Nadia no dia 18 no Poder 360. Rapaz, vocês têm que entender o seguinte: o Bolsonaro, ele, ele tá preparado com o exército, com as forças especiais, as forças armadas, aí para fazer a mesma coisa que aconteceu em 64. O povo vai as ruas, que ninguém vai aceitar o Lula ser ganhar a presidência. Porque não tem sentido. O povo vai pedir a intervenção. E aí, meu amigo, eles vão nos livrar do comunismo novamente. A máfia é chinesa. E malandramente, eles só se comunicavam pelo signal e apagavam parte das mensagens. Bolsonaro e os seus militares cometiam crimes claramente pelo zap. Já os policiais da capital federal tentavam ter alguma descrição. Investigações e análises conduzidas pela Procuradoria-Geral da República constataram uma profunda contaminação ideológica de parte dos oficiais da PMDF denunciados, se mostraram adeptos de teorias conspiratórias sobre fraudes eleitorais e de teorias golpistas. Pois é, isso aí vale para todas as polícias do Brasil, para os 27 estados. Em diálogos entre si, os mais altos oficiais denunciados demonstraram que ansiavam por um levante popular contra as eleições regulares, com tomada violenta do poder. O dia 8 de janeiro de 2023 foi a oportunidade que enxergaram para a concretização de suas aspirações inconstitucionais e golpistas, razão pela qual deixaram de agir como deveriam. E a direita maluca brasileira, a culpa pelo dia 8 é do... O
2: PT... Show! Drogado!
1: O contexto posto evidencia que todos os denunciados se omitiram dolosamente, aderindo aos propósitos golpistas da horda antidemocrática que atentou contra os três poderes da República e contra o regime democrático. Para viabilizar o sucesso da empreitada golpista, escalaram efetivo incomparável com a dimensão do evento, deixando de proteger os bens jurídicos pelos quais deveriam zelar. Em campo, retardaram a atuação da PMDF, abriram linhas de contenção para que os insurgentes pudessem ingressar nos edifícios e deixaram de confrontar a turba. A PMDF somente passou a atuar de maneira eficaz com a anunciada intervenção federal. Não há dúvida do dolo dos omitentes. Pois é, e os policiais foram caguetados pelo governador ibanês? Um sujeito que, na nossa humilde opinião, nunca podia ter voltado para o governo de Brasília depois de ter entregue a segurança da capital para o ministro da Justiça do Bolsonaro. Olha o que que o ibanês disse num depoimento prestado à Polícia Federal. Quanto a esse aspecto correlato à conduta dolosa de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, Ibanez Rocha ponderou, considerando sua experiência à frente das Forças de Segurança do Distrito Federal, ter ficado, abre aspas, absolutamente surpreendido com a falta de resistência exigida para a gravidade da situação por parte da PMDF, fecha aspas, acrescentando acreditar ter ocorrido uma sabotagem dos membros da corporação policial. Enquanto isso, o Estadão publicou uma
6: notas de repúdio.
1: dos militares. Sabe como é que é? A gente sublinhou que só prendem policiais e nada de generais, mas uma hora se pode mudar, né? A matéria da Mônica Gugliano, no dia 18, no Estadão. É uma corda bastante fina essa que a Justiça está esticando com as prisões de militares, como as que a Procuradoria Geral Dá pra melhorar isso aí. É uma corda bastante fina essa que a Justiça está esticando com as prisões de militares, como as que a Procuradoria Geral da República determinou nesta sexta-feira, dia 18, e que atingiram os integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Entre eles, o atual comandante Klepter Rosa Gonçalves. A opinião generalizada entre Militares graduados do Exército, é de que essas prisões estão criando instabilidade e insegurança nas Forças Armadas. Caralho. Alguns oficiais chegam a dizer que a PGR estaria tripudiando.
2: Foda-se. E
1: que essas ações têm um limite. Foda-se. A partir do qual não seria fácil acalmar nem o oficialato e nem tão os militares abaixo da linha de comando. Foda-se. 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 Entre os militares Foda-se. existe a percepção Foda-se. de que há exagero e descontrole nessas prisões de pessoas que não estariam dando sinais. De que tentaram atrapalhar investigações ou de que teriam realmente participado ou feito corpo mole. Group. Diante da tentativa de um golpe no dia 8 de janeiro, Foda-se. elas seguiriam um estilo lavajatista que forçaria delações e confissões.
6: Tempo, 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 tempo.
1: Muitas das quais não se sustentaram com o passar do tempo. O texto do Estadão é um press release dos militares. Mas essa parte aqui é hilária mostra bem o buraco em que eles se enfiaram. Mas é um trabalho que vem sendo feito junto aos mais jovens porque não é a tropa, mas a cúpula do exército que se vê envolvida e cobrada pelos malfeitos praticados por alguns. Não foi a tropa que embarcou com malas e bagagens na candidatura do ex-capitão Jair Bolsonaro. E nem tampouco foi ela a beneficiária de salários e todas as outras benesses concedidas pelo então presidente. As forças armadas estão sendo ridicularizadas E o pessoal lá de baixo acha, com toda razão do mundo Que a culpa é dos generais Uma bela forma de perder o comando da tropa Parabéns aos envolvidos E acabou essa desgraça A gente só vai falar dos advogados, dos ladrões de joias no próximo episódio Advogados malucos Hoje no Discovery Channel tem a sua calma, que é muita doideira pra dar conta. Tá todo mundo unido,
5: trabalhando. Calma, cara. Só, 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 só.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é os áudios de Cartoon Network, Juliane Furno, Selma De Aldina, Tereza Cristina, Banda de Jornalismo, TV Kirimure, Canal da Cidadania, Instituto Socioambiental, UOL, Brother, Hermes Renato, Casimiro, Galães Feios, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Rafa Mon, Thaís na Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole Breno Pires, Não Inviabilize Alfredo Rolo, ICL Notícias, Globo News Porta dos Fundos, História Pública Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil Podcast Pauta Pública, Franciel Cruz Choque de Cultura, Professor Pasquale Carla Bora, Diogo Defante, TV Brasil Metrópolis, Rádio Band News FM Poder 360, Opaí, Grupo Revelação, Raça Negra, TV Aratu SBT News, Molejo, Saí de Bamba DPF Tubes, Portal Uai, A Praça é Nossa, Leandro Hassum Caetano Veloso, Survivor, TVC Senado, Bonitinha Mais Ordinária, Câmara dos Deputados, Rede TVT, SATV, Veisgo, Pharrell, Williams, Bruno Aleixo, Esporte TV, Dom Juan, TV Justiça, TV Senado, Jovem Pan, Futurama, Zorra Total, SBT, MC Loma, Pensando com Jarbas, Caratapa, Marcela Adnet, Léo Santana, Belo, Valem Bandeira, Igor Canário, Vitor Camejo, Itatiaia, Igor Guimarães, CNN Brasil, MTV, Bizerra da Silva, Irmão do Jorel, Edilson Farias, Sam Puncher, Estadão, Nosferatu, Sound Effects, Sidney Magal, Falha de Cobertura, Uterno, Planalto, Escolhão, Lindo, Professor Raimundo, Rede Globo, Flow Léo Stronda, BMC Januário de Oliveira, The Office, Matheus Buente Instituto de Economia da Unicamp Fantástico, TV Câmara Distrital De Noite, Roberta Sá, Franciel Cruz Chico Buarque, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, MC Lico Zé Felipe e os Barões da Pisadinha Tati Zaki, A Fazenda, Edilson Farias de novo, Cine Trash, Intercept Brasil Os Donos da Bola, Menos é Mais, Rick Martin, J Quest, Programa do Ratinho Show do Milhão, Godfather Notícias Paralelas, Falcão, Bosta. Medical Group, Bahia Cast TV 247, Rodrigo Ferri, TV Alego. Isso, ó, acabou essa porra. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
8: Oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro
10: para me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Assina o nosso feed, no seu agregador de podcast favorito, e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medelírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
7: Bora.
2: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte pra esse sujeito aí, não. A
8: Petrobras reajusta a gasolina em 41 centavos e diesel em 78 centavos. Para começo de conversa, é importante a gente saber que a Petrobras, hoje, ela não produz 100% da gasolina e do diesel que a gente precisa consumir no país. Ela até produz o petróleo, mas ela não consegue refinar todo esse petróleo no país. Ela produz 85% da gasolina e ela importa 15% de gasolina. Em maio, quando a Petrobras abandonou o PPI, ela decidiu que ela venderia a gasolina a 25%. Dois... Os 15% que ela importava, ela tava pagando 2,77% no litro. E os 85% que ela produzia, ela produzia mais ou menos dois tá? Então, quando misturava esses 15% mais 85%, o custo do litro de produção era 2,10. E a Petrobras vendia R$2,50. Ela, ela tinha 40 centavos de margem de lucro, de margem de manobra, tá? Por que que ela tinha isso? Primeiro, que a Petrobras é uma empresa, e como qualquer outra empresa, ela precisa dar lucro, tá? E segundo, ela tinha essa margem para poder absorver as variações do produto que ela importa, e para absorver também as variações do seu custo. Porque a Petrobras, ela tem vários custos dela que também são em dólar, que também são variáveis. Quando a gente chegou agora, dia 14 de agosto o preço do produto que a Petrobras importa para colocar na sua produção total tinha saído de 2,77 para R$ 3,45. Tá? Então, olha o tanto que aumentou o produto importado e o tanto que a Petrobras estava absorvendo essa mudança. E a Petrobras também deve ter tido algum aumento de custo ali. Então, vamos supor que a Petrobras tem aumentado o custo dela de R$ reais para R$2,30, 2,30. Porque ela está fazendo investimentos, que ela está fazendo manutenção, parado programado, uma série de coisas que vão impactar no custo. E aí, se a gente colocar aquela, o preço do PPI, que ele saiu de R$ 2,77 para 2,45, e o custo de produção da Petrobras, que era R$ reais foi parar em R$2,30, 2,30, esse custo. O custo do litro vai ficar 2,50, que é exatamente o preço que a Petrobras estava vendendo. E aí quando ela produz a 2,50 e vende a 2,50, o lucro é zero. E que empresa que vai funcionar com lucro zero? E o barril do petróleo está subindo. E se o barril do petróleo sobe, o custo do produto importado sobe. E aí a Petrobras passaria a dar prejuízo. Nem eu e nem você e nem ninguém quer que a Petrobras opere no prejuízo. E aí, a Petrobras foi fez esse reajuste. Ela pegou o produto que ela vendia a 2,50 e agora ela vende a 2,90. Agora ela voltou a ter uma margem de lucro. E para que serve essa margem de lucro? Para poder absorver as mudanças do valor do mercado internacional, que a tendência é de subida. Come
6: Não. Eu trabalho na área de manutenção da Eletronorte, então eu tenho um conhecimento sobre o que eu estou dizendo aqui. Na Eletronorte, as pessoas que estão trabalhando lá, o que nós estamos vendo hoje é uma situação de desespero, porque não tem gente para trabalhar, não tem gente para poder fazer a manutenção. E o sistema elétrico, ele funciona com muito pouca gente. Se você tirar todos os trabalhadores, ele continua funcionando. As turbinas continuam girando, as linhas de transmissão continuam transmitindo, os transformadores continuam fazendo o seu trabalho. O problema é de confiabilidade. O problema não se dá em curto prazo, o problema se dá em médio e longo prazo porque a partir do momento que os trabalhadores não fazem a manutenção devida a confiabilidade dos equipamentos diminui e mais cedo ou mais tarde nós vamos ter casos como aconteceu no Amapá onde a empresa não tinha problema a empresa não tinha retrospecto de falhas o que houve era falta de manutenção falta de equipe e quando houve uma falha catastrófica não havia quem socorresse, então isso é que nós temos que olhar, o presidente da Eletrobras colocou a divulgação do balanço onde ele teve que justificar um balanço no mínimo Medíocre da Eletrobras após a privatização, ele apontou para os investidores como grande esperança a demissão dos trabalhadores. Olha, o resultado não foi bom, mas nós vamos demitir mais 1.500 trabalhadores e isso vai melhorar porque diminui o custo e aí eu posso aumentar o lucro e distribuir mais dividendos. Olha a merda aí! Acabou?
5: Não! Estive por três anos, 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 anos nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Realmente um estado fantástico. Três meses, desculpa aqui. Porra. Sei dos riscos que corro em solo brasileiro, mas não podemos ceder, porque a luta por democracia... A luta por acabou, liberdade acabou, acabou. Já está desvirtuando já Acabou?
7: Não. Existir bilionário já é o fruto de um processo De acumulação descontrolada de riqueza Não existe possibilidade de você construir uma riqueza bilionária Num mercado competitivo Em geral ele é fruto de poder de mercado Ou, e aí os estudos do Piketty mostram, acumulação via herança Grande parte da desigualdade que a gente vê Tem a ver com transmissão de herança né? No caso geral, uhum. não é meritocracia tá. Não é porque ele foi lá, criou algo e virou bilionário Pode acontecer? Pode Mas quase todos os exemplos que a gente vê hoje De bilionários estelares, que aparecem uma grande projeção, uhum. eles em geral tiveram um, né, uma estrutura familiar fantástica. Em geral, os pais eram grandes empresários ou tinham já herdado né, de, dos seus avós e tal, e tinham já um monte de riqueza que gera o que? Oportunidade. E a oportunidade, que é exatamente você poder chegar no lugar e mostrar o que você é bom em fazer, ela fica restringida desde meados do século XIX. Já tem teórico falando sobre como a concentração de riqueza inibe a produção de oportunidades para todo mundo. É que isso é, é óbvio mesmo, né? O problema é que a gente passou muito tempo, como o Eduardo citou aqui, acreditando que se você aumentasse a produtividade das pessoas, só a partir partir anos 70 do século XX, que o mercado daria conta de dar oportunidade pra todo mundo, e não deu. E não sou eu falando, é o FMI. É o FMI dizendo o neoliberalismo, que é essa ideia de que se você tirar o Estado do jogo, vende as, as empresas estatais, aumenta o, a dinâmica do mercado no controle da sociedade, que o resultado vai ser mais oportunidades, que vai ser menor desigualdade, que vai ser mais renda pra todo mundo e assim por diante. 40 anos depois deu errado.
2: Acabou? Acabou, é, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo.
7: Essa porra é maconha? A boca é um ano da faça.
4: Varanda do pum. <risos> Lexotan não se toma na veia.
7: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Estou de acordo. <risos>
5: essa
4: aqui é a maconha?
6: Mas as pessoas passarem fome. É
4: isso.
5: Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso.
6: Que porra é essa aqui? A maconha é maconha essa porra? Conversa de bêbado. Algum delírio.
7: Não Pô. é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque, né?
4: Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais.
2: Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um opalão, um chevette, um
4: bolinha. Nem todos os brinquedos têm a responsabilidade anatômica de um lango. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o um grosso. Ai que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca.
8: Cadê os machos? Eles têm um pênis. Há
10: controvérsias. Contém ovos.
5: Desculpa. Desculpe. Desculpe. Desculpe.
3: Desculpe. Desculpe. O aniversário Mana é nosso que vem, e quem ganha né? presente são vocês. Ah,
0: <risos> maravilha, que maravilha! Uhum. Até semana que vem. Que
3: delícia, cara! Como diz o medo e delírio. Gente, eu, olha, eu, eu não ouço medo e delírio, mas eu vou ter que ouvir. Porque quando junta Aida, minha mãe e Rafael, eles só se comunicam no dialeto medo de delírio. <risos> Com Eu as fico assim, do meu é uma coisa impressionante. <risos> Todo mundo que assiste esse podcast, que ouve esse podcast, fica assim, né? O povo só se comunica no dialeto medo e delírio, eu vou ter que passar a ouvir porque eu tô boiando aqui na minha família eu sou a única que eu evito ouvir podcasts sérios, tá gente eu sou ouço tranqueira, não ouço nada de política, não ouço nada, eu só ouço entretenimento mas eu vou ter que mas ouvir você devia ouvir o medo e delírio, porque é justamente por isso ele é de política, mas ele é muito engraçado eu vou ter que ouvir, mas eu vou ouvir porque eu tô boiando Talvez eu tô com fome, você passa um pouco menos de raiva conversa conversas eu não consigo entender, o povo só se comunica assim e baixa o, o aplicativo <risos> e fica botando os sonzinhos Vocês acreditam nisso? Eu vou filmar para vocês. Eu aguardo.
6: E às vezes você sai de casa e não sabe o que você vai encontrar, né? O pobre do rapaz lá em Miami saindo para trabalhar é. tranquilamente sem saber que tava entrando numa trama internacional <risos> Exatamente. de um ex-presidente golpista para vender joia que ele roubou o pobre ele do rapaz. Ele tava né? entrando no, no, no podcast do medo e delírio, é. né? Exatamente.
9: Alguém que é
6: falar alguma coisa a esse respeito, não acho que não tem mais clima. Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda!